1: We zijn er, uh, we zitten er. Iets later uh, dan verwacht ben ik bang. Uh, hoe komt dat? Ja, Onverwachte politiecontrole en een, uh, we stonden bij het Foute Media Park. Laten we dat ook even uh, voorop stellen.
2: Maar Nina, vertel, wat ging er door je heen toen je werd aangehouden?
1: Ja, Nina heeft ons als nuchtere bestuurder hierheen gebracht.
0: Ik wil net zeggen, wij uh, zijn van de podcast Way En ik denk dat we bij het begin moeten beginnen. Namelijk, wie zijn wij? Jack, Nina en Pieter. Pieter Gouwing, Jack Dahl en Nina Vermeulen.
1: Achternaam, altijd fijn. Altijd fijn. Altijd Zoek fijn. ons op.
0: Je kan ons vinden.
1: is niet moeilijk, nee.
0: Nee, zeker niet moeilijk. Maar ja, we hebben al een hele avond erop zitten, inderdaad. En um, goed. Inderdaad, waar het begon? We gingen weg. Toen werd ik aangehouden. Ik ben nog nooit aangehouden. Nog nooit. Toen moest ik mijn um, paspoort of ID of rijbewijs laten zien. Had ik allemaal niet bij me. Maar goed, uiteindelijk geen boete, niks. En maar het toen... is apart,
2: want eerst waren ze best wel als een agressieve houding. Totdat ze jou zagen. <laughs> dat is wel apart, toch? Heb je dat vaker?
0: Of ik dat vaker Dat heb... je dan
2: ergens even net mee wegkomt?
0: Nou, ik heb wel vaak geluk. Jij ook?
2: Mm, geluk. Niet met politiemannen. Ik denk dat... het ook niet, Jack. Ik krijg toch wel vaak een boete dan.
0: Maar ligt dat niet aan jou?
2: Nou, ik weet het niet. Misschien is het uh, mijn uitstraling. Maar meestal probeer ik toch wel aardig tegen ze te doen. Alleen, uh, bij jou ging het wel erg makkelijk. Jaloersmakend.
0: Nee, maar wat echt zo was, is dat we zeiden dat we naar deze podcast gingen. En dat ze toen ineens... Toen,
1: toen werden ze vriendelijk. Toen werden ze vriendelijk. Ze dachten dat wij een hele bekende podcast maken. Precies, dus
0: dat is een tip voor alle luisteraars.
1: En is het een bekende podcast? Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Hebben wij enig idee hoeveel luisteraars er zijn op dit moment? Ik zet nu even naar de, uh, de technische stap Duizenden bekijken. horen wij. Ongelooflijk. En het zijn er duizenden. Het grootste
2: publiek dat we ooit hebben, ge,
1: hebben getrokken. Het is ongelooflijk. Het
2: en op dit late tijdstip.
1: Maar voor de luisteraars die er zijn nu. Ik denk dat jullie waarschijnlijk denken van waar ben ik in beland. Waar begint Nina over met het dronken rijgedrag. En over dat we te laat zijn in Hilversum. Dat is wat wij graag doen. Hoe wij ook net uh, in het diepe wateren belanden met een aantal zeilers hier die... Uh, ja, nou, leuke mensen. Uh, kan ik nu ook vertellen, nou, welkom. De namen zijn net genoemd. En eigenlijk is het idee achter deze podcast, wat wij het nu over gaan hebben, is onze buurt, waar wij wonen, onze straat, waar wij onze boodschappen doen. De Amsterdamse Warmoestraat.
2: Een prachtige straat, zeker. Ongekend,
1: W. Jack. Wat was jouw eerste ervaring vanochtend in deze straat? Dan moet ik even goed nadenken. Ik werd om
2: uh, half twaalf uh, vanochtend wakker. Um, en mijn eerste ervaring in de straat. Ik, moet, ik kan me eigenlijk deze dag helemaal niet meer zo goed herinneren. Als ik nu zo nadenk. Het is allemaal een flits voorbij gegaan. Moet ik eerlijk zeggen. Hoe het? Oh, ik werd wakker. Ik weet, al, ik weet het al. Ik werd wakker van Nina, die in mijn woonkamer stond te gniffelen, uh, dat de meubels allemaal waren verplaatst. Meubels, welke meubels? Um, onze bank was verplaatst. Onze bank was verwisseld met de tafel. En er stonden allemaal nieuwe meubels, nieuwe attributen in de woonkamer. En daar hoorde ik allemaal rumoer over. Dus dat was best wel uh, spannend. En toen werd ik wakker.
1: Heel vervelend. Even voor de uh, luisteraars thuis, uh, die denken welke meubels waar dan ook. Wij wonen in een oud hoerenhuis gelegen op de Warmoestraat. Nou, uh, een hoerenhuis,
2: we weten niet zeker of het een hoerenhuis is. Nou... Maar we hebben onze vermoedens.
1: Een, een, een bubbelbad voor vijf personen. En bedden die in de muur zijn. Uh, ja, want de, van de, de, de ka
2: kamer van jouw vriendje. Dat moet wel echt het, het, het... kern van het bordeel zijn geweest. Volgens mij is zijn bed ook een hout, oud bed.
0: Ik kan je vertellen, dat is het nog steeds.
2: Oh ja? Dat ja, is nog steeds. <laughs> Vertel.
1: Nee, nou, ga hier alsjeblieft door.
0: Nee, ja, wat willen jullie weten? Nou
2: ja, kijk, ik, ik weet niet of jij ik, ik ben zelf nog nooit naar een... Uh, ik heb nooit van de diensten van een prostituee gebruik gemaakt. Nog niet? Nog niet, maar dat, wat niet is, dat kan nog komen. Maar meestal heb je zo'n bed met een plastic matras ligt daar. Zo'n houten bed met een plastic matras. En het kamer, de kamer van jouw vriendje heeft net zo'n bed, maar met een normaal matras. Maar toen wij erin kwamen, lag er wel zo'n plastic matras.
0: Dat wist ik nog niet.
2: Dat is wel benoemenswaardig.
1: Heel interessant. Maar, Jack, uh...
2: maar dus er hebben heel veel bijzondere dingen plaatsgevonden.
0: Ja, net zoals gisteravond was er dus ook iets bijzonders plaatsgevonden. Want wat hadden jullie gedaan? Misschien is dat wel leuk om te vertellen.
1: Nou, laten we, laten, laten we bij het begin beginnen. Waar begonnen we vannacht? We hadden de verjaardag van jou een vriendje, waar jij niet <laughs> aanwezig was. Maar heel eventjes. Heel eventjes. Een korte aanwezigheid. je er aanwezigheid. En toen liepen wij uh, terug vanaf het Rembrandtplein uh, naar ons huis, de Warmoestraat. Toen liepen we langs de toko. Voor de luisteraars thuis, de toko is de... Sociëteit van de, het Amsterdamse studentenkoord.
0: Ik denk dat we heel veel luisteraars uh, hebben verloren. Ik denk het wel. <laughs> maar ja, In de afgelopen twee hebben
1: we daar nog even een kleine. En toen hadden we wat attributen meegenomen van daarvoor uit thuis. En toen kwam Jack met het generale idee om de woonkamer thuis uh, even om te gooien. Erg gezellig, leuk.
2: Zeker, maar ja, soms heb je verandering nodig. Want ik, ik had het gevoel dat we een beetje waren vastgeroest in het chakra van de woonkamer. <lacht> of hoe heet dat? Feng Shui? Het was niet meer Feng Shui. Uh, de woonkamer is heel smal. En onze kat Jamila, die voelde zich er niet meer zo lang bij. En dat voel je een <lacht> beetje omdat ze heel erg veel met jou de laatste tijd. Toen dachten we, nou, misschien moeten we de meubels omdraaien. En zo geschieden. Uh, maar volgens mij was er nog wel iets anders waarom we het deden. Of niet, Pieter?
1: Ik kan, help me alsjeblieft herinneren, Jack. De stoelen. De stoelen. De stoelen. De stoelen. Ja, we hadden een bepaald aantal stoelen meegenomen. Ik denk niet dat uh, dat het een heel interessant springt van perspectief. Waar ik meer benieuwd naar ben, Jack, is dat je hebt verandering nodig in je leven. Nou, zijn wij vandaag bij een waarzegster geweest. Klopt. Die zei eigenlijk precies het tegenovergestelde: dat jij eerder stabiliteit nodig had in je leven dan. Ja. Nou ja, wat
2: de ze vooral zei is dat ik, meer, dat ik minder zo naar voren gebogen moet zitten. Maar meer
1: rechtop moet zitten met mijn voeten op de
2: grond. Um, omdat ik al... Nou, wat ze zei, je luistert al veel naar je gevoel. Maar je moet nog meer je gevoel naar boven laten komen. Ze zei, je kan én intuïtief nadenken en, Maar aan de andere kant denk je te veel na. Dus ze zei, je moet meer naar je gevoel luisteren. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen bij mij.
0: Hoe nou, herken je het bij jezelf?
2: Ja, misschien wel, maar het probleem is dat die waarzichter zoveel zei dat alles wel kan kloppen. Dat is een beetje het probleem.
1: Natuurlijk ja, is dat een probleem. Jij was erbij, jij hebt alles goed kunnen analyseren. Nou, ik was erbij en ik kan ook zeggen, ik was in de eerste instantie zelf. Jack belde mij wakker vanochtend dat hij een afspraak had bij een dame die heel goed handen kon lezen. Dus zo begon je dag? Zo Op begon mijn dag. Zo, zo begon Eigenlijk mijn begon dag. De dag zo, ja. Dus ja, ja ik vroeg het net aan Jack. En mijn idee was, hé, maar alles gaat natuurlijk anders altijd dan je bedenkt. Van we gaan het rondje afheen, hoe begint al je dagen. Na nou, mijn dag begon inderdaad zo dat ik wakker werd met een uh, vrij hard hoofd en dat ik wakker werd gebeld door de persoon ja, die jij... tegenover mij. Van heb jij zin om zo meteen ook naar je handen te laten lezen? Ik ben altijd best wel sceptisch in. Ik hou daar niet van. Ik vind het echt verschrikkelijk als mensen zeggen wat er in mijn toekomst gaat gebeuren. Waarom? Ga, ga ik heel erg naartoe leven. Maar heel... ben je wel eens naar een waarzegger geweest? Of een waarzegger? Nee, maar bijvoorbeeld, ik, 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 ik hou niet van horoscopen. Ik weet toevallig dat ik bijvoorbeeld een leeuw ben. En als ik iets lees over een leeuw op, in, op Instagram of TikTok, dan weet ik al dat vind ik verschrikkelijk. Want dan ga ik daar totaal naartoe lopen. Ja, naar lop oh handelen. Ja. Vind ik verschrikkelijk. Dus nou, Jack belde mij vanochtend. Van ga je mee je handen laten lezen? Ik zei nee, vind ik verschrikkelijk. vind Ik doodeng. vind ik doodeng. Maar ik wil wel heel graag mee om het bij jou te, ja, zien, ja. Bij jou te zien gebeuren. Nou, dus wij de CD op. Jack liet ze handen lezen. Um, maar ik moet zeggen, ik vond het wel echt een bijzondere ervaring. Je denkt eerst, het is een beetje
2: lacherig, handen lezen, dat klopt niet. Maar je gaat je toch wel echt herkennen in de dingen die die vrouw zei.
0: Je gaat er wel over nadenken.
2: Um, ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat als je een beetje ergens mee zit... dat die vrouw je wel echt een beetje een goed gevoel kan geven. Want ze heeft geen één negatief ding over mij gezegd. Want dat doet ze natuurlijk ook omdat ze anders geen klanten meer heeft daarna... Maar ze was wel gewoon een heel lieve vrouw. We kregen een kopje thee. We hebben er, ze is vandaag jarig. Cindy, gefeliciteerd met je verjaardag. We ze kan er... dansen ook. Uh, ze, is van, ze is nu aan het dansen. We hebben er nog proberen te feesten, maar ze nam niet op.
0: Serieus, waar?
2: Ja, maar het is gewoon heel fijn. Je, zou, je denkt het is heel zwevig, maar zoals ze ons uitlegt, het is gewoon een echte wetenschap. Ze heeft een handboek. Uh, met op, elk, uh, op elke mogelijke manier kan zij de handen analyseren... Uh, dus ze wist bijvoorbeeld, wat ik ook heel netjes vond, is ze zou zo alles hebben kunnen lullen. Maar ze zag iets op mijn pink, een, een pauwe oog. Uh, wat het precies is, dat, dat wist ik nog niet. Want zij heeft al wel drie jaar opleiding ervoor gehad. Dus ze kon het nog niet per se aan ons uitleggen. Uh, maar toen ze het niet wist, toen heeft ze het hele handboek doorgespit om tot het juiste antwoord te komen. En dat geeft me toch wel een betrouwbaar gevoel. Dat betekent dat ze niet zomaar ergens mee bezig is.
1: Nee, natuurlijk is ze sowieso niet zomaar ergens mee bezig. Ze gelooft de heiliging. Maar geloofde jij erin wat ze zei?
2: Mm, nou, naarmate de sessie duur, uh, langer duurde duurde wel drie kwartier of zo kreeg ik er wel steeds meer geloof in. Omdat de dingen die ze zei wel echt klopten. Maar misschien kan ze dat ook wel weten aan de manier, aan, aan degene die voor, voor haar zit, zeg maar.
0: Maar wat betekent het pauwenoog?
1: Um, ja, ik denk dat wij niet opgeleid genoeg zijn. Nee, ik weet het, weet het niet gewoon... meer. Maar oh, oh, weet jij great. nog een beetje wat ze allemaal zei? Ik ben het
2: allemaal weer een beetje vergeten.
1: Nou, wat ik, wat ik, wat ik leuk vond, is... Nou, Jack heeft het misschien ander ervaren dan ik. Ik, uh, ik zat natuurlijk van buitenaf. En ik, laat, ik, laat ik even vooropstellen dat ik zelf te bang was om mijn hand te laten lezen. Dus of ik hier een heel groot oordeel over mag trekken, weet ik zelf ook niet. Uh, wat ik heel interessant vond, is dat ze uh, zei van... oké. Okay, je hebt een lijn in je hand. Ik zie dat je introvert bent. En toen pakte ze Jack de rechterhand en toen zei ze: oh, deze linkerlijn, je bent heel extrovert nee, waarschijnlijk maar het komt, met het bepaalde gezien. De rechterhand is voor wat er in je gebeurt. En de
2: linkerhand is naar buiten toe gericht. Dus ze zei ja, van dus je bent misschien van je bent naar binnen toe introvert en naar buiten toe extrovert, dus naar binnen verlegen en naar buiten dat niet.
0: Herken jezelf daarin?
2: Hmm. Maar ja, wat betekent naar binnen toe verlegen zijn? Misschien dat je verlegen bent en dat je je er zelf overheen zet ofzo.
1: Misschien dat bedoelde ze. Dat
0: je diep van binnen eigenlijk introvert bent, maar nou ja, dat je elke, per je omgeving... elke,
1: elke 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 keer dat Jack een vraag probeerde te stellen, ging ze zeggen, oké, okay, dat heeft twee betekenissen. En dan ging ze zetten, letterlijk de ene, ene uiterste en het andere uiterste noemen, dat, letterlijk, dat er geen ant fout antwoord op te geven was. En zeg maar, ik probeer niet lullig te zijn naar haar. Dat was een fantastische vrouw. Dat was echt een topper. Dat was een fantastische vraag. Echt een topper. Allemaal naar Cindy op de Zeedijk. Ik vroeg me ook wel af te vragen, Jack. Wat, wat was jouw behoefte überhaupt vanochtend? Om te denken, van ik ga mijn hand laten lezen, Waarom daarom op de Zeedijk.
2: Nou ja, um, dat is een goede vraag. Het was ook ja, best dank, wel random, dank, idee. ik. Ja, wel, Chuck. Maar uh, we, lopen natuurlijk we, lopen <laughs> we lopen natuurlijk vaak op de Zeedijk. En dan zie ik vaak dat bordje uh, met handen lezen. Toen dacht ik, ja. Waarom niet? Ik heb niks te doen vandaag. Waarom niet mijn handen laten lezen? Misschien leer ik wel wat over mezelf.
0: Maar ging je naar de eerste, de beste? Dat eigenlijk wel. Dit, dit,
2: nou, dit is de tweede plek waarvan ik weet in Amsterdam dat je je handen kan lezen. Uh, dus ik, ik, ik vraag me ook af of, of, of het eenzelfde soort sessie zou zijn als ik het bij een andere plek zou doen.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb wel een keertje een soort van. niet handen lezen, maar dat ze mijn hele aura ging. Reading
2: en lezen. En waar en was, was eruit? Bij een soort waar, ook ja, een waars, was ook bij een soort
0: waarzegster. Maar dat. Bij het circus of zo. <laughs> nee, was ook gewoon Amsterdam als een vrouwtje. En die ging helemaal lezen, moest allemaal kaarten trekken. En toen zei ze allemaal dingen over mijn toekomst.
2: En wat zei ze allemaal? Ja. ja. Heb jij een rooskleurige
1: toekomst? Ja. Zeker.
0: Ze zei, dit, dit zei ze serieus. Jouw leven is als een rode loper helemaal voor jou uitgestippeld. Dat zie ik nu al. En wat bedoelt ze daar dan mee, denk je? Nou, ze zei van dat het helemaal al, al bepaald, al bepaald is. is. Dat ik er niks meer aan kan doen.
2: Dat het zo gaat lopen. Dus eigenlijk zou je nu gewoon lekker op, op een stoel kunnen gaan zitten. En dan zou, er,
1: dan zou het vanzelf gaan?
0: Nee, dat niet.
1: Maar Nina, waar ligt jou, voor jou het eind van die rode loper dan? Wat is het doel waar jij naartoe leeft?
0: Jeetje, wat een vraag. Nou,
1: maar we, zijn we zitten hier om... Laten we even heel eerlijk zijn. We zitten hier om tien voor vijf s'avonds. avonds. Nu kunnen deze vragen worden gesteld. Heel ver ja, van huis. Ik ben... Ik ik bedoel, niemand die luistert. We hebben het over nou. waarzeggers op de zeedijk. Dus ja. jij begint over een rode loper. Dan wil ik heel graag weten waar eindigt die rode loper.
0: B maar wat bedoel je dan als een... In...
1: Nou, jouw, jij, jij zegt heel duidelijk... Jack zegt nu ook tegen... Ja, je zou eigenlijk op een stoel kunnen zitten... met je armen nee, over elkaar. En dat komt wel. Ja, de toekomst ziet er roodkleurig uit. Maar wat is die toekomst dan?
0: Op lange termijn, ja, jezus wat een vraag. Ja, maar waar geef vindt, me antwoord op die vindt, vraag. Ik heb het ook
1: een voor jou? <laughs> nou ja, niemand heeft het ooit tegen mij gezegd. Zeg maar, er zijn wel dingen ja, dan die We hebben het er vandaag in... met nee, de maar... ze
2: over gehad. Wat jij het liefst zou willen.
1: Ja, ja maar dat, dat is op carrière niveau. Ja, jij bent natuurlijk meer op, op persoonlijk niveau. zo fantastisch, als ik zeg op carrière niveau.
0: niveau. Oké, okay, ja, nee.
1: Nee, maar, zeg maar er zijn toch wel bepaalde dingen, zeg maar... Hoe ik deze vragen jou stel, hoe jij daar antwoord op geeft, is best wel al typerend voor je erover nadenkt. <lacht> wat bedoel je daarmee? Wat, stel, ja. wat, wat zeg je
2: dat uh, narrig? Nee, maar jij
1: zegt bijvoorbeeld: Ik vraag aan Nina, waar ligt het einde van jouw rode loper? En jij begint meteen over dat ik, wat ik tegen de waar zegt, er meteen zei. Wat oh, je bedoelde tegen mij. Weg. Ja, oké, oké, oké. Het had ook heel goed gekund dat Nina zegt bijvoorbeeld: laat, ja, ik wil gewoon een bepaalde, stabiele situatie. Nee, oh, okay, ja, maar ze ja, ja, zei wel tegen wonen. mij
0: van jij, ik zie, ja, dit is ook weer. Ik weet ook, niet of, ik weet ook niet of ik moet geloven dat ten eerste. Maar ze zei tegen mij, ik zie een huisje voor me um, in de bossen met een uh, rietenkap. En dat ga je helemaal zelf kopen. En um, daar gaat niemand jou bij helpen. Dat ga je helemaal zelf doen. En um, op carrièregebied zei ze, zit je ook helemaal goed? Ga je in de journalistiek veel, veel meer verder. Dus. En toen dacht ik van, nou, ik zie dat ook wel voor me.
1: Huisje met een rietenkap in het bos.
0: Huisje met een rietenkap in het bos. Ik ben en je eentje? Met iemand dus erbij? Ik, nee, ik zei van, doe ik dat dan helemaal zelf? Zei ze, jij ja, doet dat dan helemaal zelf. Toen dacht ik, nou.
1: Dus je wordt een oude vrijdster, ergens ja. in het Amsterdamse bos <laughs> met een rietenkap. Inderdaad. Ja, een hippie.
0: Nee, ze en zei... Daar
1: ligt het einde van de rode, van de rode loper voor jou?
0: Uh, nee, ja.
1: Een soort nou, van?
0: Ik zou het prima vinden. Oké. Okay. Nou, ik zou er tevreden mee zijn. Toch? Niet? Nee, dus liever alleen dan samen wel. nee natuurlijk wel samen ze zei er komen genoeg mannen langs ik zei oké okay, fijn goed om te weten maar dat is wel fijn zei, wanneer was dit uh, twee jaar geleden of zo heb ik dit maar gedaan. waar was het nou ja, in Amsterdam ik geef je wel het adresje graag maar Piet ben je nu niet um, ook een beetje benieuwd benieuwd naar hoe het is
1: want ik heb zoveel over mezelf geleerd vandaag ik ah, ook Ze heeft wel even naar mijn handen gekeken. ik moet zeggen toen, toen ik er Jack heb dat uh, was wel anders dan ik had verwacht ik ben heel snel, ik was heel erg bang dat, dat ik daarop die, 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 die... Dat school, ze ging zeggen dat dat over, het...
2: over drie maanden over krijg je een ongeluk of zo? Over
1: drie maanden krijg je een beeld in je hoofd en maar dat overleef je dat ze niet. sowieso niet zeggen. Nee, precies, want dan heeft ze morgen geen klanten meer. Nee. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ik hou, ik, zoals ik al in het begin zei, ik hou er echt 0% van als mensen zeggen iets over mijn toekomst. Maar ik vond het wel interessant dat ze dus bijvoorbeeld over Jack zijn handen ging lezen. Dat ze dan zei van deze karaktereigenschap je hebt. Je. Toen vroeg ja. ik haar op een gegeven moment ook van: hey, uh, hoe zijn jullie hier achter gekomen? Van, is het zo dat jullie bijvoorbeeld 100.000 mensen hebben gepakt en je ziet dat iedereen met een pauwe oog op zijn duim is toevallig extrovert, of zijn die andere weer Ja, volgens mij was dat wel wat ze zei. Dat mm -hmm. dat een hele bekende, heel... Toen trok ze ook het boek erbij. Dus dat was wel interessant. Maar ja, nee, ik denk dat ik ook wel graag in die stoel zou willen zitten. Ik durf het nu ook wel. Geloof, weet...
2: geloof jij een beetje in, uh, in, in spirituele zaken? Ben jij een beetje een spirituele jongen? Ja, je... Want, je hebt, want we, we hebben vaak gesprekken over dit soort dingen. Over waarzeggers en over mm -hmm. dit soort ervaringen. Dat we dit soort ervaringen willen meemaken.
1: Ja, maar ik, ik moet zeggen, ik was vandaag wel een beetje teleurgesteld in ervaring. Waarom? Nou ja, ik Had
2: je het spannender verwacht? Dat ze echt iets extreem zou vertellen?
1: Nou, weet je wat het is? Normaal gesproken ben je altijd wel benieuwd en dan hoor je het verhaal en dan kom je bij zo'n dame. En die Heb zegt jij dan, iets nieuws over zegt... dan iets wat je totaal niet verwacht, van hoe, hoe kan je dit nou weten, ja, weet je wel. Dat, was scho ja, dat schoot vandaag een klein beetje tekort, mm. dat is ook niet erg. En jij hebt het vandaag de hele tijd over nu, of we hebben het vaak over dat. dat, dat dat vond ik niet vandaag echt helemaal in, de, in, die, in dat genre passen. Nee, oké. Okay. Maar dat, zo, zo, zo beschreef ze het zelf trouwens ook. Hè? Zo zei zelf ook van het wetenschap. Ja, dat ja. vond ik ook heel grappig. Maar, maar ze studeert er ook voor. Dat vond ik ook leuk. Is dat haar definitie van wetenschap was dus echt dat zij gaat daarheen. Eén keer per week naar uit... Ik, weet niet precies. ik ga de plaats ja. ook niet noemen, want ik weet niet meer precies wat ze zei. Amersfoort, in de buurt. Want ze moet vier jaar daar lang voor studeren. Ze gaat er één keer per week heen. Ze liet ook de leerboeken zien. En toen zei ze ook: van ja, nou, dit is geen zweverigheid. Daar ben ik zelf ook niet van. Het is gewoon wetenschap. Ze zei: toen ging ze nog helemaal een geschiedenisles geven. Van voor de Spaanse Inquisitie liet mensen altijd in handen lezen. Maar. Allemaal dingen hebben dat verpest. Ik vond dat wel interessant om te horen. Want. Wat ik heel leuk vond, is dat meestal met dit soort dingen heb ik het idee... mensen zijn heel zweverig, spiritualiteit, bla uh, Zij had het totaal niet, ze was ook niet zweverig... maar ze was heel erg van... Uh, ik heb dit geleerd, ik heb hiervoor gestudeerd... dus als jij een pauw oog hebt op je duim, dan ben je extra vert. Zeg maar mm. dat, dat was meer wat, wat zij had, van ik heb hiervoor geleerd... ik weet dat het zo is, dus het is zo. Dus ik vond dat eigenlijk veel interessanter dan het hele lezen zelf... van hoe ben je begonnen? ...in godsnaam erop gekomen om deze dingen te geloven. En dat is omdat zij van iemand heeft gehoord van, hé, hey, ik heb hiervoor geleerd, dus het is zo. Ik vond dat grappig. Ik vond ook heel leuk om te horen van welke mensen denken nou ook dat dat zo is. En zij had zelf geen antwoord kunnen geven op, hé, hey, van, wat, 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 hoe is dit onderbouwd? nee. Maar ik vind dat dus wel grappig aan wat mensen voor, voor label uh, geven aan bijvoorbeeld wetenschap of aan kennis of aan wat dan ook. Maar je moet toch wel een beetje
2: een soort van tendency hebben voor spiritualiteit om hierin te geloven. Ja, ja maar dat je...
1: Dat is dus het hele ding, Jake. Zij zei dus niet dat dit spiritualiteit was. Zij zei dus juist... Nee, tuurlijk, wetenschap.
2: Maar, maar, dat, maar dat hing toch wel een beetje om haar heen, want anders zou je dit niet geloven.
0: Maar zij is nog niet afgestudeerd, dus... Nee, ze, moet
2: nog, ja, ze moet nog een jaar. Ze moet nog een jaar. Alleen er... Uh, Dankjewel. 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 Alleen er... Uh, de docent, de lerares, die heeft een, uh, een TIA gehad. Dus het gaat nu allemaal wat langzamer. Maar, uh, Vandaar
0: dat ze nog niet wisten of de power
2: was. Nee, maar het probleem is dus dat als ze nu aan de lerares vraagt... Uh, een, een, ...een vraag stelt buiten het curriculum om... ...dat ze dan een beetje in de war raakt. Dus je moet echt op basis van de lessen van de docent afgaan. En dat kan nogal vermoeiend zijn soms. Dat, uh, daar zat ze een beetje mee. Maar ze, het was nog steeds een briljante leermeester, zei ze. Ja,
1: maar ze zei ook best wel wat diepe dingen over jou, toch, Chuck? Bijvoorbeeld, jij vertelde op een gegeven moment dat je geneeskunde ging studeren. Je wilt graag psychiatrie gaan doen dan, toch?
2: Nou, ik zei gewoon dat ik het nog niet echt wist.
1: Ik vind dat dan wel grappig, Van neem je dat niet een klein beetje persoonlijk dan? Want als zij praat over wetenschap, over dingen inhoudelijk, over jouw karakter, waar jij dan op een hele andere manier in principe over? Nee, maar ik was het op zich eigenlijk wel... Maar oh, waar ik... Dat ik denk van, wat een bullshit of zo. Nee, maar ik, ik snap ook wel dat jij bijvoorbeeld... voor degene uh, die Jack de tegenover mij heeft uh, uh, medicijnen gestudeerd... doet nu ook een master in uh, filosofie. Maar ik, jij wilt uiteindelijk, als je in de doorgaat met de medicijnen... wil je uiteindelijk uh, psychiatrie. Zou, dat zou denk het is, ik meestal Ik zou het eigenlijk nog niet
2: weten, maar misschien ja. wel.
1: oké, okay. vind je dan niet bijvoorbeeld... als je het over zo'n gesprek hebt... dat dan zo, zo iemand tegen jou zegt van... Hey, ik zie karaktereigenschappen op de manier wat de vorm is van je duim. Mm -hmm. um, vind je dat niet irritant om te horen als jij letterlijk studeert, allemaal dingen moet doen... Nee. ...om zelf ach, sorry, pardon. Karaktereigenschappen te moeten bepalen. Niet per se. Ik heb, er, ik heb er eigenlijk alleen maar waardering
2: voor dat iemand uh, probeert mensen te helpen. Want haar intentie is puur goed. Dat heb ik ook met Jehovah getuigen. Als je bijvoorbeeld iemand jou, zo'n hovengetuigen op straat zegt van... Uh, heb je even de tijd of zo? Dan vind ik dat je eigenlijk wel even de tijd moet nemen. Of in ieder geval even dat pamfletje aan moet nemen. Ja, maar
1: of? je hebt het nu over intentie. Dus als jouw intentie nee, haar, om medicijnen te studeren goed is, dan is het
2: prima. Ja, nee, maar haar intentie is gewoon goed. Zij gelooft er echt in. Dus zij kan er niet per se wat aan doen
1: als het niet klopt.
0: Nee, maar ik denk dat Pieter bedoelt dat jij er heel lang voor studeert. En mm. dan ook echt...
1: Nee, jij, zou, jij zou in principe hele andere zeg maar, overtuigingen moeten hebben op gebied van... Karaktereigenschappen over Je overtuigingen, kan daar
0: leiden
1: naar je studie. Mm -hmm. Jij zou eigenlijk niet moeten denken: van dat kan ze bepalen op mijn duim.
2: Nee, maar dat geloof ik ook niet. Maar aan de andere kant, ik geloof ook zeker niet dat, het, dat wat ze zegt per se waarheid is. Dus dat ze echt een verband heeft tussen de lijnen van mijn hand en mijn karaktereigenschappen. Ja. Maar als ze het eenmaal uit, dus als ze het eenmaal zegt, dan kan je er als persoon wel uh, waarde aan hechten. Zeg maar, je, je geeft er uiteindelijk toch je eigen uh, invulling aan. Dus, ik me, dus wat ik al zei, ik kan me voorstellen dat als je een beetje down bent, of als je een beetje um, niet meer helemaal weet wie je zelf bent, en zo'n vrouw zegt allemaal bemoedigende karaktereigenschappen dat je daar ja. wel een soort van oppepper van hebt, zeg maar. Dat, dat kan ik me wel voorstellen. Dus ik vind het resultaat wat ze geeft, vind, je ik vind ik belangrijker dan de waarheidswaarde, zeg maar.
0: Ja, maar dat is dus eigenlijk wat je dus niet wil of wat mensen dus zeggen dat het bullshit is. Mm. Dat om, als jij zegt, ja, ik voel me zo slecht, weet ik veel. Dat zij precies inspeelt op ja, die dat is wel waar. En het, is
2: wel, het voelde wel een beetje manipulatief.
0: Ja, precies.
2: Want ik had, ik had ook het gevoel dat ze gewoon een beetje ging, ging raden naar, wat ik, naar hoe ik was. En dat, dat ze me dan zo'n beetje zag knikken. dat ze dan een beetje daarop doorging. Je kan iemand dan wel bespelen inderdaad.
1: Ja, ik vind dat gewoon iets grappigs. Dat je zegt, van, de intentie is goed. Dus ik ben er maar blij mee wat ze doet. Ja ik, ja, ik weet, ik vind het, je, zou jij het vinden dat het moet worden verboden? Nee, ik vind, ik vind absoluut niet dat het moet worden verboden. Maar ik vind het gewoon heel grappig hoe bepaalde mensen, het klinkt heel buigend als ik zeg bepaalde mensen. Dat is absoluut niet wat ik je wat, 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 wat ermee wil zeggen. Ik vind het heel grappig dat mensen bijvoorbeeld kunnen denken dan van het is oprechte wetenschap. Um, omdat ze bijvoorbeeld ervoor hebben gestudeerd of een boek hebben gelezen. Mm. Gaat, ik moet heel eerlijk zeggen, dat laat mezelf ook wel in de spiegel kijken van hey. Uh, misschien kunnen, zij zegt waarschijnlijk misschien precies hetzelfde over mij. Is, zeg maar, is het feit dat je bijvoorbeeld aan een universiteit studeert... of een normale opleiding hebt gedaan, is dat dan... Dat uh, zeg maar, dat meer waarde heeft. heeft dat meer waarde dan zeg maar, een, een boek lezen van een, van een dame die geïnteresseerd is in handlezen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik, ik, vind het, ik vind het wel interessant. En ik snap dan niet helemaal dat, dat jij bijvoorbeeld dan zegt... van ik vind de intentie goed, want ze probeert wel een soort wetenschap te beoefenen. Ja, maar
2: ik denk niet dat zij liegt.
0: Nee, maar ins meer inspelen op jouw gevoel.
2: Maar, je... maar denk je dat ze dat echt doet? Ik had ah, wel ja. het gevoel... Ja, ik weet het jij niet. Jij
0: zegt net dat je dat gevoel wel had.
2: Ergens. Aan, aan de ene kant dacht ik wel dat ze echt haar best deed om het echt te lezen, maar ze was wel een beetje aan het gissen. Maar je, dat kan je natuurlijk nooit weten. Nee. Misschien moet... Dat kan, ik, kan je alleen maar weten als je een opleiding gaat bij die mevrouw. Dus misschien, is dat wat, misschien is dat wel wat. Ja, nou, absoluut. Dat weet ik niet. Oké, okay, maar...
0: maar Piet, jij zei net wel dat je het de volgende keer ook zou willen doen.
1: Absoluut. Dus wat nieuw. zei je over jezelf? Ik, ik ben heel benieuwd wat ze te zeggen heeft. Ja, toch wel, ja, hè? Natuurlijk. Maar dat, dat is eerder nieuwsgierigheid, toch? Het is altijd, altijd leuk om te horen. Wat, wat
2: wil je over jezelf leren, Pieter?
1: Nou, ik ben benieuwd wat voor... <laughs> wat ze te zeggen heeft. Wat voor karaktereigenschappen, tegenstrijdige karaktereigenschappen ik allemaal heb.
2: Is er iets waar jij over verbaasd was, wat je hoorde vandaag bij die mevrouw? Over mij?
1: Nou, niet per se verbaasd. Ik was, zeg maar, toen ze over je seksuele energie begonnen... dat vond ik oh ja. wel apart. Y dus,
0: dit moet je even vertellen. Dat vond
1: ik wel leuk. Maar dat is ook wel toevallig, want Jack en ik hebben het gisteren... over uh, Kunalini seksuele energie gehad. Zeker. En toen begon deze dame... Nee, we zijn er Terwijl wel een ging... beetje in geïnteresseerd, maar wat ze zei... Wat is
2: Kunalini
0: seksuele energie?
2: Nou ja, kijk, zij zei van... Um, we gaan het over, over je seksuele energie hebben. Toen werd ik al een beetje... Uh, dacht ik al, wat gaat ze nou zeggen? En zei ze zei ja, ik voel heel veel seksuele energie... Um, en ook dat je heel uh, aanrakerig bent uh, in, het, in het dagelijks leven. Maar ik herken okay, me daar. Ja, jij checkt daar. Nee. Nou ja, toch?
0: niet direct. Nee. Nee, toch? Nee, zeker niet. Jij wel?
1: Nou, het is maar een beetje hoe je aanrakerig. Het, zeg maar ik snap wel dat mensen Jack als een soort van fysiek kunnen zien. Dat, nou, dat eerder die...
0: fysiek als in vechten en dat soort dingen dan aanrakerig. En...
2: Nee, maar zij bedoelt het op een sensuele manier. Dat ik ja, nee, daar ken ik praat. me niet helemaal in. Nee. nee eerlijk gezegd niet, maar ze zei, maar toen ik zei dat ik dat niet zo was, zei ze ja, je gaat nog in die rol groeien. Nou, dan komt de tijd.
1: Maar dat ja, dat is dan, zeg maar, ze, ze zegt dat dus, en vervolgens ziet ze dat jij het er niet mee eens bent, en dan zegt ze dus nee, tegen klop. ja, maar dat komt nog wel.
0: Oké, okay, maar je moet ook wel toegeven wat jij achter de schermen tegen ons zei, is dat je ook wel een beetje een seksuele energie met haar voelde.
1: Ja, nee, dat dat
2: ja, maar, die, die was zeker aanwezig. Die ja. was er ook zeker. Dat was er ook zeker. Ik denk dat uh, Iedereen die in de kamer was. Er waren ook wat toeristen die meekeken, Die zouden dat niet ontkennen. Die nee, voelde. De seksuele spanning heeft u meteen de kamer uitgegeven. Ik denk dat we dat ook aan het bericht kunnen lezen... wat ze me heeft teruggestuurd. Wat heeft ze
0: hier teruggestuurd? We hebben er
2: gefeliciteerd, Pieter en ik. We hebben er nog, ja. Cindy van harte gefeliciteerd. Groeten Jack en Pieter. Dank voor de geweldige sessie. Tot snel. Hartstikke bedankt. Leuk. Tot snel weer. X. Nou, dat is niet iets wat je gewoon zomaar stuurt. Denk ik.
1: Nou ja. Voor... Nee, maar wel leuk. Alleen...
0: Of ze wil, uh nog meer geld verdienen en dat jullie vaker nou,
1: komen. Wie Misschien weet, wel. Je weet, maar gaan sowieso elke dag langs. Maar ja, Jack en ja. ik
2: doen. Nee, maar onze volgende sessie gaat wel een kundalini-experience.
0: Maar wat is dat? Wat is een kundalini-experience?
1: Ja, kundalini-experience eigenlijk. Uh, we waren al voor de duidelijk. J Jack en ik zijn altijd wel een beetje geïnteresseerd in. Uh, hm. Bovennatuurlijke dingen. Dingen waar wij normaal niet echt heel erg voor open zouden staan. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Maar de Kunalini Experience kwam uh, denk ik een paar maanden geleden om ons pad door een oude vriendin uh, van mij. Die, uh, die uit het niets terugkwam uit Ibiza, uh, volledig overtuigd van de energiestromen in het leven. En uh, die een heel interessant uh, filmpje post op Instagram waar Jack en ik heel erg van onder indruk waren. Uh, dat samen met het feit dat een, uh, eigenlijk een goede vriend van Jack... en een, een, een kennis van mij ook heel erg geïnteresseerd was in de, in de yoga. Ja, die Zijn... ken jij ook natuurlijk. Jels van oh, Victor. Ja. Zeker. Die heeft
2: onze, onze interesse in de, in de yoga-kunst wel een beetje aangewakkerd. We hebben een yoga-sessie bij hem gedaan. Ja. Um, met al onze huisgenoten. En het was wel een bijzondere ervaring. Um, we hebben anderhalf uur of twee uur yoga gedaan waarvan het laatste uur we in een soort gewaad hebben gelegen... alsof we dood waren met viro. Het was een hele spirituele ervaring. Een beetje echt een, uh, een mystic experience. Zo kan je het noemen, ja. Zo kan je het noemen. Uh, Het was ook heel bijzonder. Het was, uh, bij de, hij had een studio gehuurd op de, op de Warmoestraat. Maar het was mooi weer. Ze dus hadden de ramen idee. open. En toen alles... alles uh, het werd steeds heftiger, de yoga. Het werd zwaarder. Tot het moment dat we mochten liggen met een soort koeiendeken over ons heen... En alles leidde eigenlijk tot dat moment, echt een soort extatisch moment... waarbij die hele mooie tibetaanse muziek opzetten. En op een gegeven moment lagen we daar, ik viel bijna in slaap... en toen hoorden we Andrea Hazes, kleine jongen, een soort van erdoorheen doorheen gemixt. Dat is natuurlijk fucking raar, want je denkt, hè? Hoe... Misschien dachten wij, dit is echt niet normaal, wat een goede yoga-leraar. Maar toen bleek het gewoon een auto te zijn die langskwam. Het was wel een, wel hele... Was wel een hele bijzondere ervaring. En toen dacht ik wel van, ja, ik ben hier wel echt thuis in Amsterdam... Ik weet dat dit mijn plek is, maar, maar, dat, maar dat erzijde. We hadden het over de
1: Kundalini-experience. Nou, ja, Af en toe dwalen we een beetje af. Nee, dat kan dat ook. Jack-Jack Jack okay. was statisch over het feit dat nou, yoga... Ik vond het gewoon
2: heel bijzonder dat je dan andere Hazes hoort in je yoga-sessie. Dat, dat is dat je wel er dan echt snap bent. Ik denk dat het was mijn ultieme blijdschap was, die ik ja. ooit heb meegemaakt. Maar jullie zetten
0: wel steeds meer stappen richting het spirituele
2: pad. Vind jij dat wij spiritueel zijn? Pad.
0: Nou ja, voor jongens, ik denk niet dat er heel veel jongens zijn van jullie leeftijd die aan yoga doen, handen laten lezen.
2: Maar wij doen niet echt veel yoga.
0: Nee, oké, okay, af en toe. Maar, maar wat is jullie volgende stap?
1: Ja, ik, denk, ik denk dat dat, dat dat wel een beetje leuk is dat we dat zelf ook niet weten, natuurlijk. Ik denk, het
2: is gewoon leuk om dingen te doen die je
1: normaal we nemen niet je echt zou doen. stappen, zeg maar, alsof we, zeg maar alsof we een ladder op gaan, alsof snap je? lange termijn, nee. Als, maar zeg meer maar van, alsof we denken van dit willen we hierna doen. Als je er je nu over doen.
0: nadenkt van.
1: Nou, ik zou wel zo'n Kundalini-experience uh, willen doen. Ik zou ook wel
2: dat willen doen. Want ik vind het zo ongelooflijk. zij dus heeft dan een filmpje dat zij een soort van met, met haar handen zo en dat op die vrouw gaat. Oh, dit... oh dit, dat dit, die vrouw dan helemaal zo gaat bewegen. Weg. Ja, als een, een soort gezien. slang gaat bewegen. Ja. Ik
1: vind dus, zeg maar, dat de, 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 de yoga... Dat de ding is vind ik eigenlijk minder fascinerend aan het feit dat... Ik, ik, ik ken haar een beetje hetzelfde als ik bijvoorbeeld... dat, dat die dame op de Zee Dijk waar het net over had. Dat ze... Het kan toch niet dat ze helemaal denken van... Ik zuig het allemaal uit mijn duim. Zeg maar, ik, ik, ik denk, nee, die nee. energiestromen, het feit dat ik, dat ik een power oog heb, ik, ik zuig het allemaal uit mijn duim. Ze geloven hier zo heilig in. Die
2: vrouw die daar ligt, spartelen. dat moet toch echt zijn? Kan ja. toch niet dat zij dan niet denkt dat het echt gebeurt?
0: Daarom moet je het eigenlijk gewoon een keertje doen. Om...
2: Ja, ja maar
1: dat, dat is dus waar we het over hebben. Het probleem is waar ik dan bang
2: voor ben, als het dan niet lukt, dat ze zegt, die staat er niet open voor.
0: Kan dat ook gebeuren dan?
1: Wie weet. Ik denk het wel. Ja. Dat is heel vaak inderdaad met die tai chi en die chakra en zo, dat ze dan zeggen van je gelooft er niet in, dus ja, het lukt niet bij jou.
0: Misschien moeten we een keer naar Thailand gaan en daar dan zo'n hele week op zo'n retreat.
2: Dat zou kunnen, maar jij, Nina, jij bent ook niet een onbekende met yoga, toch? Jij hebt een hele bijzondere yoga-leraar gehad.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb echt oprecht een hele bijzondere yoga-leraar gehad. Um, hij heet Andreas. Hij gaat ja. altijd uh, je hem nog je wel, wel eens? Ja, ik kom hem best wel vaak tegen gaat hij me altijd keuren? Dan zegt hij altijd ga het even tegenover me staan mm. en dan moet ik een rondje draaien en dan gaat hij zeggen um, of het er nog allemaal goed uitziet of niet.
2: oh ja wat er goed uitziet. maar wat voor man is het? Nee, is, het, is plezier, een dan, nee, hij een jonger man?
0: nee het is een uh, uh, homo man in uh, Amsterdam. oké. Okay. leraar.
2: oké okay, maar is hij een goede leraar? was hij, was gaf hij hij al... was
0: wel een goede leraar omdat
2: maar hij sloeg je toch ook?
0: Ja, hij sloeg me altijd met een soort van <laughs> stok. Waarom niet? Waar dit zei gesprek die... heen gaat, Ja, nee, dat is ja. serieus, heel oh, raar. Goeie. Want dan zei hij tegen mij: van, uh, ja, dat, was, dat was wel een beetje raar. Dan zei hij altijd tegen mij: je moet rechterop staan. En dan sloeg me met zijn stok. Sloeg je echt hard? Niet hard, maar gewoon een gewoon corrigerende tik. Zei hij: ja, hier word je beter van. En ik dacht wel altijd: van, wat de fuck is dit? Maar aan de andere kant vond ik het dus ook wel weer goed dat iemand je aansprak op de dingen die je niet goed deed.
2: Het corrigerende.
0: Het corrigerende, want uiteindelijk zijn er niet heel veel mensen die dat tegen je zeggen.
2: Had je daar dan behoefte aan? Ja. Hoe oud was toen je dit deed?
0: 19 of zo. Ja, ik was best wel jong.
1: Maar je leert dus eerder bij straffen dan bij. als iemand je zeg maar beloning geeft of iets. Dat is wat je hiermee wil zeggen. Of begrijp ik het helemaal verkeerd?
0: Nou, maar dat was meer fysiek. Trek het wat breder
1: natuurlijk. Ja, je trekt
0: het inderdaad. Nee, maar het was meer van. Ik vond het gewoon wel. Prettig dat hij mij... Nou, niet dat hij me sloeg natuurlijk. Dat is een beetje weird. Maar dat kan, weet ik wel. <laughs> nee, nee, maar ik vond het gewoon wel goed dat hij mij... Um, dat hij te gewoon tegen mij zei van je moet rechterop staan. Of mm -hmm. als je dit verandert, als je zo staat, dan... Um, uiteindelijk ga je er veel beter door... Had je privéles van lopen. hem? Nee, ik had wel een groepje. En... Ja, ik vond dat... Dat was echt de beste Hoe, periode om hebben leven, serieus. Waarom dan? Hoe Qua lang heb je dat fysiek, gedaan? Qua fysiek, gewoon omdat hij mij zo trainde daarop.
2: Was uh, hij zelf ook fit?
0: Nee, hij was dus zelf heel dik. Wat dat raar, raar, maar kon hij en zelf wel hij goed had... yoga? Ja, nou, hij kon wel een split, dus op zich was dat wel knap. <laughs> kan jij een split? Nou, hij kon destijds wel een split. Maar, ik denk, maar voelde je je, je geestelijk ook heel
2: goed toen? Ja, ja?
0: want... Um, ik denk wel dat het gewoon heel belangrijk is en goed is als je gewoon af en toe een momentje rust neemt. Mm. Al helemaal omdat we zo in zo'n drukke stad wonen. zijn jullie het daar niet mee eens?
1: Mm. Ja, een momentje rust, absoluut. Maar het is maar. Ja, iedereen ervaart rust natuurlijk op zijn eigen manier.
0: Ja, maar ook überhaupt met fysieke.
1: Nee, ben ik er wel mee
2: eens? beweging. Nee, zeker. Maar ik, het, het is. Uh, inderdaad, zeker op de Warmoestraat... is het soms wel uh, fijn om een beetje rust te hebben. Ja.
1: Nou, sowieso. Jack en ik zijn allebei geboren, getogen in Amsterdam. Dus wij, ik, weet, ik, ik, ik jij, hou eigenlijk
2: wel een beetje van die drukte. Jij komt uit zeggen. een
1: iets rustiger uh, Ja, klopt. Genoeg, dan,
0: dat is waar, ik kom meer uit Hilversum, tenminste in de buurt van Hilversum, bij Blarikum. Het ja, is veel rustiger dan Amsterdam.
1: En Nien, als, als jij bijvoorbeeld dan, 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 ik weet niet of je een hond had, maar als je s avonds buiten kwam, zeg maar na tien, was het dan stil op staat? Was er niemand om je heen?
0: Bijna niemand. Ik kon ook nooit... Maar vind
1: je het fijn om alleen
2: te zijn? Dan?
0: Op straat bedoel je? Ja? Vind je het nee, feit? ik vond dat doodeng.
2: Maar gewoon een maar dat moment is, om alleen te bij zijn. Bij ons
0: zaten er ook altijd van die gekke mensen in de bosjes en zo.
1: In... Wat deden die dan?
0: Ik weet ik, van je fiets aftrekken en zo. Echt? Ja. Vind Heb ik
1: je het wel heel, 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 heel heftig? Ja, op ja, op e ja, ja. maar mannen, als... ma mannen die in, de, in het bosje
2: van je fiets <laughs> Hoe had je dat dan in het Amsterdamse bos, toch? Ja. Ach, van die mannen.
1: Nee, maar de, de reden waarom ik dit vroeg is dat... dat, dat ja, je ja, hebt... Ik zeg nu letterlijk precies het tegenovergestelde als wat ik je wilde vragen. Oh, well is dat wel zeg maar? Mijn, mijn ouders komen bijvoorbeeld allebei uit het zuiden, uit Limburg. Uh, daar was ook altijd zil op straat. En dat, dat heel erg van hoor je van die mensen dat dat dan. Ik ben een geboren, het in Amsterdam, dus opgegroeid met geluid. Dus zeg maar, als ik s'avonds ging slapen, dan hoor ik auto's. Ik hoor dronken toeristen op straat en zo. Dat, daar voel ik me zeg maar fijn bij. Dat is zeg maar een beetje mijn eigen idee van oh,
2: rust, de, de, de rust
1: en veiligheid. En ik ben dus bang s'avonds. Nee, bang is een groot woord. Maar ik voel me ongemakkelijk s'avonds als er niemand op straat is. Dus als, zeg maar, als ik de honden uitlaat s'avonds en ik wil, mm. ik wil mensen zien. En als ik bij mijn opa en oma was s'avonds en er was niemand op straat. Ja, dan voelde ik me een beetje ongemakkelijk. Dus ik wil dat aan jou vragen. Van hoe was dat dan om naar Amsterdam? Maar blijkbaar, als je dan de mensen die daar ook vandaan komen... is het allemaal bang dat mensen uit de bosjes komen springen.
0: Nee, oké. Okay, dat is wel Misschien dat is wel gewoon een paar keer gebeurd bij mij in de buurt. Okay, maar ja, ik fietste net toevallig om één uur naar jullie toe, naar de Warmoestraat. Vanuit het centrum, mm -hmm. gewoon niet zo ver stukje. Maar vroeger was ik altijd bang... zeg maar als ik alleen om één uur s'nachts naar huis fietste vanuitgaan... of weet ik veel, uh, naar vriendinnetjes. Um, ik was altijd bang alleen op straat, omdat er gewoon niemand was. Ik moest altijd door bossen fietsen of langs uh, drukke wegen. En ik vond dat altijd heel erg eng. Maar nu betrapte ik me er toevallig op dat ik naar jullie fietste... en dat ik er geen moment over nadacht van... Oh, Misschien voel ik me onveilig.
2: Mm -hmm. Omdat er zoveel mensen... Omdat er waren. juist
0: zoveel mensen op straat waren, alleen ja, in de Straat Is het?
2: Ja, maar niet ik denk dat het, is veilig. wel, het is wel veiliger is op de warme straat als Er veel mensen, een veiliger gevoel als er veel mensen zijn. Dan, ja. Want ik weet, in coronatijd, toen er heel weinig mensen liepen, toen
1: was het wel echt niet fijn om er te lopen. Op de Wallen. Maar dat is dan zeg maar één individuele straat, natuurlijk in Amsterdam. Heb je ja. sowieso, ik, vind, we zijn, ik ben oprecht nieuwsgierig naar zeg maar, als je dan naar Amsterdam verhuist. Of nou, dan laten we zeg maar, maar een stad terwijl je uit. Zeg maar een, een dorp komt. Een dorp komt, als we het een dorp mogen noemen. Is dat zeg maar gewoon, zeg maar, is iets van onveiligheid geweest? Of dat je denkt van het is anders hier? Of?
0: Nou ja, een beetje wat ik zei van. In een stad is er gewoon zoveel meer drukte. En dat geeft je eigenlijk veel meer veiligheid. Want ja, overal zijn mensen auto's auto's. In een dorp is er eigenlijk helemaal niemand. En niemand valt je ook op, weet je wel. Dat is, uh, denk ik, veel meer in een dorp. En ze weten ook precies, er wordt veel meer op je gelet. En in de stad zijn er gewoon veel meer mensen. Dus ja, ik denk echt dat uh, sowieso in de binnenstad het echt heel veilig is. Juist. Maar dus
2: eigenlijk gaat het niet echt op. Want ze zeggen altijd, in een dorp kan je heel veilig opgroeien. Blablabla, maar eigenlijk heb ik in Amsterdam ook om me heen heb ik nooit echt gemerkt dat, dan nou hebben we natuurlijk over vrouwen, vrouwen zich heel erg uh, onveilig hebben gevoeld. Op straat, zeg maar. In het centrum. Of wel? Ja, ik kan er zelf geen, geen, geen antwoord op. Dat weet ik niet. maar Jij kan dus het verschil tussen een dorp en een stad jij goed inschatten.
0: Nou, in een stad zijn er natuurlijk wel veel meer gekke mensen. Ja, je hebt
2: natuurlijk wel veel meer mensen die vrouwen natuurlijk uh, onheus bejegenen, zeg maar. Ja,
0: precies. En in een dorp heb je misschien één dorpsgek en daar bleef het bij, weet je wel.
2: Dus dat is misschien wel weer beter in dat opzicht. Dat ja. kan je goed inschatten.
0: Ja, misschien iets beter. Maar, um, wat wilde ik zeggen? Nee, op zich, de Warmoestraat is wel echt het uh, heftigste gedeelte. Wat je ooit hebt
2: meegemaakt. Ja?
0: Nou, vind ik wel. Maar wat als gebeurt er dan als je loopt, door de straat loopt? Als je, Altijd als je daar loopt, word je aangesproken door, weet ik veel, of drugsdealers, of gewoon gekken die... Uh, je Of
1: toeristen ofzo? Of
0: ja nee, het zijn meer, meer van die junkies.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon een straat in Amsterdam, de Warmoesstraat. Ja, maar als je dat uitgaat, het gaat sowieso in Amsterdam, zeg maar de Leidse of... Ik wil ja, maar het is
2: natuurlijk wel anders dan Leidse, denk ik. Met al, met, er zijn zoveel dealers en er zijn
1: zoveel... Nou, ik denk ja, dat er wel die meer die gekken wel, zijn op de Warmoesstraat dan op de Leidsestraat. Ja. Maar even om het in perspectief te zeggen. Zet, ik bedoel, mijn ouders wonen hier al zeg maar, 45 jaar sinds ze, denk ik ongeveer Amsterdam verhuisd. En zij vinden het bijvoorbeeld heel grappig om mij dan op de Warmoestraat te zien wonen, aangezien ze tegen mij zeggen van dat is een buurt waar wij gewoon niet konden komen. Ja. En wij zien de buurt zelf ook een beetje veranderen. In ook om perspectief te plaatsen. We wonen er een paar jaar nu. Um, ik heb mezelf nooit onveilig ge gevoeld in die buurt. Ik denk dat dat een buurt is waar waar ik zelf persoonlijk altijd kon komen.
2: Maar kwam jij er wel eens voordat je ging wonen? Ik ben er daarvoor echt nooit geweest.
1: Nee, maar dat is grappig dat je dat dus vraagt. Ik, ik eigenlijk ook niet. Terwijl het is een uitgaansstraat in Amsterdam. Um, voordat ik er ging wonen ben ik daar dus eigenlijk nooit echt geweest. Om gebruik te maken van die uitgaansgelegenheden. Um, maar het was wel een buurt waar je altijd gewoon rustig doorheen kon fietsen. Je kon erheen lopen. Want het ligt natuurlijk redelijk centraal mm. bij de Dam richting Centraal Station. Dat niet. Wat wel grappig is, is dat sinds ik er ben gaan wonen, dat ik het wel heel erg ben gaan appreciëren, is dat ik denk van oké, okay, het is wel zo'n buurt, ondanks dat het, het is eigenlijk heel toeristisch, is. daar is het ook voor gemaakt, het is eigenlijk de backpackers buurt mm. van Amsterdam, dus hoe je de Koosan Road hebt in Bangkok, zo heb je de Warmoestraat in Amsterdam. Um, ik weet dan niet of zeg maar, het mij op is gaan vallen sinds ik er ben gaan wonen, dat ik denk dat ik heel erg op ben gaan letten, maar ik heb wel het idee dat het, ...meer terug wordt genomen. Dat is natuurlijk ook een beetje Amsterdams beleid op dit moment... ...dat, dat die buurten die zijn ingenomen om puur in te zetten op toerisme... ...met al hun Nutella-shops en toeristenwinkels, dat we die een beetje terug zijn gaan nemen. Uh, ik denk dat er wel veel gebeurt in die, in, in, in die buurt. Zoals je de pijp had uh, 30 jaar geleden, zoals je de Jordaan had 60 jaar geleden. Dat, 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 we hebben de buurt natuurlijk teruggenomen van de criminaliteit... En sindsdien is het een toeristenbuurt geweest. Ik bedoel, het is al honderd jaar lang de buurt geweest. En nu gaan we het weer terugnemen om het een woonbare buurt te maken. Zeg maar waar maar denk ik je dat de wonen. criminaliteit al echt weg is? Nou, ik denk dat de criminaliteit weg is in die, in die buurt in Amsterdam. In hoeverre voor buiten staat, Dus dat je daar altijd gewoon lekker rond kan lopen. Ik denk dat sowieso trouwens in Amsterdam, en dat, dat is dus de, de, reden van de reden waarom ik zo erg van die stad houden... ...is dat er geen enkele buurt is of plek is waar ik s'avonds niet, 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 niet over straat zou durven.
0: Maar hoe zie jij het veranderen dan in de afgelopen paar jaar dat je er nu ook woont?
1: Nou, wat ik, wat ik grappig vind bijvoorbeeld, is dat het, wat, het heel, wat leuk was, is dat je had alleen maar, wat ik wil zeggen, ik ben nog nooit, dat is een uitgaansgaand in Amsterdam, maar ik ben er zelf nog nooit uit geweest. Um, er zijn genoeg restaurants, eten geleverd, ik ben daar zelf nog nooit geweest. En wat je nu heel erg merkt, is dat sinds, Bijvoorbeeld de gemeente heeft gezegd van mm -hmm. die toeristische gelegenheden, daar doen we het niet meer voor. Dus wat we gaan doen is het teruggeven. En je ziet heel veel Amsterdamse, ja, van, van, van eetgelegenheden tot ontwerpers, gaan zich vestigen in die straat. Er komt een hele leuke nieuwe club tegenover ons. Dus een nieuwe Amsterdamse modeontwerper is links van ons begonnen. Ik merk eindelijk dat vrienden en vriendinnen van mij uit Amsterdam ook uit eten gaan en drankjes gaan doen mm -hmm. in de Warmoestraat. En zo wordt het zeg maar, zeg maar een beetje teruggegeven. En dat is leuk, want dat moet natuurlijk een combinatie zijn. Zeker.
2: Maar wat vind jij dan van de plannen bijvoorbeeld van, uh, van de gemeente... om uh, misschien de hele buurt te verplaatsen... naar een uh, plek een beetje aan de rand van Amsterdam? Vind jij dat die, dat die ramen echt bij de, bij de wallen horen? Dat, dat, die, dat die het karakter van de wallen vormen? Of zouden we ook zonder kunnen?
1: Nou, ik, ik, denk, sowieso, ik, denk, ik denk sowieso dat er geen buurt is waar dan ook of het Amsterdam is van een andere stad of een van de heel stad dat zeg maar dat dat, dat 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 hoe het vroeger was dat dat de buurt moet voor dat het moet blijven dat het moet blijven ik vind ja. dat een heel erg beroep op traditie waar ik niet heel erg per se fan van ben het is natuurlijk al een paar sinds het begin der tijden is zijn die buurten al zo mm. um, maar je hebt natuurlijk mensen zoals de, 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 onze de, 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 ja, de discussie is natuurlijk van, van je wilt die buurten leefbaar houden. Dat is altijd het Amsterdamse beleid geweest. Van we willen zorgen dat de mensen die daar wonen, daar kunnen blijven wonen en dat die buurten leefbaar zijn. Um, en wat je hebt gezien in de voorgaande jaren is dat die ramen daar een heel erg dwarsboom in zijn. Is dat 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 dat, dat, dat het een soort attractie is geworden ook. Waar het vroeger ook. Maar was dat niet 40 jaar geleden ook zo? Nou, ik denk dat het toen meer een. een, een, een Zeg maar dat die beroepen die er Meer worden. Meer voor Amsterdammer zelf misschien. Nou, ik, ik, nogmaal, ik was 40 jaar geleden was ik er natuurlijk zelf. Niet, <laughs> omdat ik was er niet bij om dat te doen. Maar ik denk wel dat het natuurlijk, het is een imago geworden van de stad. En het is wel een beetje een attractie geworden. En ik denk dat, dat de gemeente en de, de, de mensen die daarover gaan, dat, 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 dat ze dat niet. Dat ze dat, zeg maar, dat een door in het oog is. Om, omdat ze denken dat het kan niet leven houden. En dat is natuurlijk ook zo. Mensen vielen flauw in de steegjes omdat het te druk was daar. Dus mm. als je, nu, je kan ook niet meer fietsen daar, omdat nee. er hekken staan. Omdat ze gaan, ze gaan controleren hoeveel mensen er binnen kunnen komen nee, en niet. Dus wat dat betreft is natuurlijk het is een hele logische oplossing om te zeggen... Okay, we verplaatsen al die raampjes naar een andere plek in de straat. Maar dan denk ik van, dan maak je er nog meer een toeristenattractie van. Terwijl in de eerste nooit zou moeten zijn. Hoe bedoel je, de wallen maken nog meer toeristische attractie bedoel je? Nee, nou, je maakt het hele idee van de Amsterdamse en de prostitutie, prostitutie maak je dan een soort attractie. Als je het verplaatst
2: naar een andere plek,
1: ja, dan krijg je dat is letterlijk een soort soort pretpark, krijg je dan met, met toegangsbewijs wilden ze volgens mij ook nog doen. Ja, mm -hmm. als ja, zeg maar als er oplossingen zijn nodig. Maar ik, ik weet niet of zeg maar, dat dit de juiste oplossing zou moeten zijn voor het huidige probleem wat je hebt. Want je denkt van ja, ik wil zorgen dat die buurt geen attractie maar is. Dus gaan we het maar buiten de stad zetten en dan wordt het wel een attractie. Ja, nou, daar ben ik niet per se fan maar van. uiteindelijk,
2: die toeristen blijven natuurlijk toch komen. Als je, ze, als je die ramen houdt, blijven ze toch komen. Je kan die toeristen niet wegkrijgen.
1: Maar op
0: dit moment is wel, omdat het in, de, in het centrum van de stad is, is het natuurlijk wel het veiligste. En in Oost, tenminste, dat is de plek waar ze het willen doen waarschijnlijk, en daar willen verplaatsen. In één groot gebouw. Zou het één groot gebouw zijn en je moet nog maar zien of de veiligheid toch, dan gereguleerd precies, kan het worden. Precies, dan wordt het
1: toch wat nog obscuurder. Precies. Ja, ik denk dat die veiligheid, dat dat niet per se een heel groot issue is. Ik, wat, wat ik gewoon vervelend vind is dat, ze, dat het heel erg gepretendeerd wordt van we van moeten zorgen dat het leefbaar blijft en dat omdat we niet een soort Venetië worden, zeg maar. Dat Amsterdam niet. Voor... Maar dan denk ik van ja, wij mogen bijvoorbeeld in de buurt geen alcohol meer kopen. Na vijf uur, mm. volgens mij. Uh, ik mag niet meer mijn scooter door de straat rijden. Ik mag mijn fiets ook niet in de straat. Dus Je vindt het eigenlijk al een soort pretpark. Nou, ik vind het heel erg van. Het zijn allemaal maatregelen om de buurt leefbaar te houden. Maar tegelijkertijd is het voor de mensen die daar daadwerkelijk wonen. Is het. Alleen maar leefbaarheid afnemen. Snap je? Het zijn die kleine, gemakkelijke dus Je maakt die je het eigenlijk alweer...
2: leefbaarder voor de toeristen die er een beetje komen zuipen, bedoel je?
1: Nee, nou, je maakt de buurt rustiger. En je, zeg maar, het zijn hele gemakkelijke oplossingen om, om, om te pretenderen dat van hey, we zorgen dat, het, dat er minder overlast is. Maar aan de andere kant is het. In, in, je neemt indirect heel veel leefbaarheid eigenlijk af aan de mensen die er daadwerkelijk wonen. Ja. Mm. Maar ja, er is natuurlijk geen goede oplossing. Hè? Laten maar we toch. Over... Door...
0: Ik wil net zeggen, wat zou je een. een... Goede stap naar voren vinden. Vooruit. Nou, ik Wat vind, de buurt nu kan doen.
1: Nou, weet je, ik, ik, ik vond die goede stap, vond ik wel. Bijvoorbeeld die toeristenwinkels, daar hebben er volgens mij wel genoeg van.
0: Ja, vind ik ook wel echt ik een vind goede het, stap.
1: Ik vind, ik vind het natuurlijk wel lastig om te zeggen, hé, hey, wanneer zie je ze toeristenwinkel of niet. Maar ik vond dat wel een goede stap. En ik denk dat uiteindelijk is het natuurlijk ook een soort natuurlijk proces. Um, Amsterdam heeft genoeg uh, toeristen. Ik denk dat nou, ze hebben een goede beslissing gemaakt, bijvoorbeeld te zeggen dat er mogen geen hotels meer binnen de bebouwde uh, binnen, mm -hmm. binnen de ring komen. Nou, dat is toch gebeurd. En ik denk daarna is het ook wel een beetje een natuurlijk proces wat je moet laten lopen. En dat...
2: Maar ik denk wel dat als je bijvoorbeeld in onze straat kijkt, ik weet niet, er is nu net weer een bar geopend, een soort een een, der, een, een dertien in een de dozenbar, een soort Engelse uh, uh, pub waar alleen maar Engelse uh, toeristen komen. Ik denk ook, je had als gemeente ook kunnen pushen voor een, iets anders. Een ander soort winkel uh, die er had kunnen komen. En niet die vergunning dan uh, vrij te geven. Maar ik weet niet of je het voorbeeld kent van die, in de Leidse straat, die, um, die nee, viswinkel. Ja. Die dan niet...
0: ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. De Sifu Bar.
2: Dat dat soort plekken dan geen vergunning krijgen, maar dan zo'n plek wel.
0: Maar de Sifu Bar is ook toen een sloepwinkel geworden. Daarna. Precies,
2: dat is belachelijk. Ik denk in dat op zich hebben ze wel... Een, um, een soort dubbel beleid. Aan de ene kant wil je de toeristen weren, maar dan wel dat soort zaken openen. Ja, laten we ja, eerlijk zijn. We verdienen belachelijk
1: veel geld aan die toeristen. Zeg maar dat dat wel. is het hele ding. Zeg maar 40 jaar geleden was iedereen aan het zeiken op Amsterdam dat er veel junkies waren. Ik weet niet wat allemaal. Die toeristen hebben ons belachelijk rijk gemaakt. Die hebben de stad niet normaal mooi gemaakt. Ja, daar, daar betaal je een bepaalde hele nare prijs voor. En dan nu komen we uiteindelijk opeens voor een heel luxe probleem. Voor een heel raar vraagstuk waar we eigenlijk in het verleden niet bij zijn geconfronteerd. Is de vraag van, hé, hey, we hebben een soort van overtoerisme. We willen ook wel zorgen dat we niet een pretpark worden. We willen niet een open luchtmuseum zijn. Mm. We willen wel een leefbare stad blijven. Ja, dat, dat probleem hebben we nooit eerder gehad. Maar laten we niet vergeten dat het echt een ziek luxe probleem is eigenlijk. En dat die stad die we hebben, die schone, mooie, leefbare stad... Dat die echt op een hele rare manier toch wel te danken is juist... aan al die toeristen die we hebben gehad al die jaren. Nee,
0: ik snap zeker wat je bedoelt. Maar nu zijn ze dus wel ook uh, een stuk. Je kan het natuurlijk ook wel een stukje teruggeven aan de Amsterdammer... want de Amsterdammer moet het uiteindelijk ook prettig vinden om er te blijven wonen. En maar dat, is maar dat, op dit dat moment doen ze nu ook wel een beetje. Maar he? dat met... is op dit moment wat heel veel mensen ook zeggen... dat het überhaupt niet meer mogelijk is om in Amsterdam te blijven wonen.
1: Dat, maar je hebt nu bijvoorbeeld over dat, dat, dat het te duur is voor om in Amsterdam te ja. wonen. Ah, ik, snap, ik, snap, ik snap dat probleem ook wel. Want dan heb je het vooral over dus, dus de beroepen zoals uh, verpleegkundigen, uh, leraren, uh, mm -hmm. brandweermannen, uh, politieagenten. En dat is ook waar. Want dat zijn letterlijk de mensen die de stad draaiende houden, die zometeen niet meer niet meer in de stad kunnen wonen. En dat is ook een daadwerkelijk probleem. Ik denk dat. Amsterdam dat ook wel met sociale maar Misschien huur. zou je
2: wel moeten zeggen van... we gaan al die mensen huisvesten op de wallen. Al, ja. Al, op, op dat soort plekken. Op, Achter de misschien ramen. Misschien wel, hè? Nou, we, nou we, weet ik niet. Maar daar, is heel, daar, daar zou je best wat woonruimte kunnen
1: creëren, toch? Dat zijn we heel veel mooie plannen. Nee,
2: ik vind het een mooie oplossing.
1: Nee, absoluut. Nou, denk, denk ik. Voor iedereen, voor iedereen een kasteel lijkt me dan toch? Nee, maar ik bedoel meer...
2: Dat... In, in die zin wordt er wel dan een soort dubbel beleid gevoerd,
1: denk ik. Ja, maar weet je wat het is? Als je een beleid voert, is er altijd een dubbel beleid. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat is het hele ding, het wordt natuurlijk ontzettend gezekerd. Dat, 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 dat mensen geen plek meer krijgen in Amsterdam. Dan hebben we natuurlijk een van de grootste percentages sociale huurwoningen ik hou, er, mij, ik hou er ook wel van. Hoor. Van elke stad. En, maar die middenstand, is die, die wordt een beetje koud gelaten. Nou, dat is waar. En aan de andere kant is als je een stad, dus als je een succesvolle stad, Nou, succesvol is misschien niet helemaal het goede woord. Maar als je een stad wil hebben die, 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 ja, die, die goed rein houdt, die, die schoon is, uh, waar veel banen zijn, dan, krijg je, dan is dit dus een, een, een logische stap waar we op terecht komen. En dat heb, daar zijn we eerder nog niet mee geconfronteerd. Ja, dat is een hele interessante vraagstuk. Maar ik denk dan van ja, we om terug te komen op dat toerisme, het biedt ons zoveel meer um, mogelijkheden. Dus dan denk ik van ja, moeten we dan oplossingen bedenken om van toerisme af te komen van die hoge huurprijzen af te komen. Of moeten we voor een creatieve oplossing bedenken... waar we mee kunnen samenvoegen. dat ik denk van ja... Ik vind het jammer dat het altijd van het een of het andere.
0: Ja, precies. De twee uitersten. Maar ik denk ook dat we heel erg um, gepamperd zijn... dat in de coronatijd natuurlijk waar we net vandaan komen... dat er toen helemaal geen toeristen waren. En dat toen de stad ineens helemaal terug werd gegeven. zeg maar um, En dat dat de situatie ook niet per se heeft bevorderd... met hoe het nu is.
2: Um, nee, je bedoelt het contrast wat heel groot is. Ja, precies. Is. Ja, nee, precies. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat mensen vroeger ook wel over toerisme klagen. Natuurlijk
0: dat is van alle tijden. Alleen nu is het wel in extreme mate. En ook inderdaad, die winkels. Dat is niet... zeker waar. En
2: mensen hebben er misschien de laatste jaren ook wat meer, uh, uh, meer een handje van gekregen om nog meer te zeiken dan eerst. Toch? Ja. Dat zie je nu. in
0: Ik denk dat het nu ook makkelijker is.
2: En waarom
1: dan?
0: Met social media en je kan iedereen bereiken. Bellen, mailen.
1: Nou, Nederlanders houden we sowieso wel van... Ja. Je
0: kan een Facebookpagina aanmaken en dan heb je... Vooral als je gaat zeiken heb je heel snel mensen die dat ook vinden.
2: Mm -hmm. Nee, dat is zeker waar. Ik denk dat uh, mensen zijn er heel wat... Uh, chagrijniger op geworden in die zin, denk ik.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen heel chagrijnig geworden op Nederland. Maar ik ben eerlijk gezegd meer chagrijnig geworden op de Nederlander dan op Nederland zelf. <laughs> oh, kijk Pieter.
2: Jeetje,
0: leg dat eens uit. Wat een
1: tekst. Nou ja, als ik een kop lees van uh, als je het zo zwaar hebt in Syrië, dan kan je ook prima hier buiten in de regen uh, slapen. Ja, daar word ik bijzonder chagrijnig van. Mm. Ja. En, en ondanks dat ik denk van ja, dat soort mensen zijn van alle tijden, denk ik ook wel van ja, dit is voor de eerste keer dat ik met dat, dat, dat soort gedachten goed word geconfronteerd. Dat je in Nederland geen mensen meer helpt, maar dat je eerder voor de bonus van de Jumbo kiest.
2: Ja ja, dus dat, dat mensen totaal niet meer solidair zijn met andere mensen. Maar dat, is, dat, zijn, dat zijn, zijn we eigenlijk nooit geweest, denk ik toch? Wat dan? Nou ja, we hadden het er laatst over over uh, Ter Apel. En toen, had, toen zei ik van ja, ik begrijp, ik begrijp die mensen op zich ook wel. Ze worden niet gehoord. Toen zei jij. Welk wacht, welke ja, mensen bedoel je precies? Nou, ter toe Apel toen, uh, toen, al die. Uh, nee,
0: nee, nee, maar meer welke mensen begrijp
2: je? Ik, 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 ik zei, ja, ik begrijp de mensen wel die daar gaan protesteren.
1: Mensen die kritisch zijn naar de opvang okay, ja. van, uh, van, van, wat zijn vluchtelingen mm -hmm. in, uh, in. Maar Apel. toen was ik
2: het er, maar, maar wat jij toen zei, daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Is dat je. ...in het begin zo gewoon solidair moet zijn aan je medemens. Dat het gewoon een fatso fatsoenskwestie is. Ja. Um, om die mensen tenminste op een humane manier op te vangen. En um, dat is misschien wat er nu uh, aan ontbreekt... ...maar dat, is, dat heeft er denk ik altijd aan ontbroken, denk ik. Alleen nu zien we het meer...
1: Ik vind het gewoon fascinerend hoe mensen niet le euh, zeg maar, leren van, 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 van een geschiedenis waarin dit soort tafreden veel vaker zijn geweest. Ik, bedoel, ja. ik vind het gewoon, ik vind tuurlijk, zeg maar, je moet voor jezelf ook komen. En het, het is heel scheef als je af en toe koppen leest op Facebook, van hé, hey, ze krijgen wel een baan en uh, mijn, mijn zoon zit hier met een uitging. Ik vind het gewoon een, een zieke, onfatsoenlijke kwestie dat, dat, dat ze maar, gaan praten over gelukzoekers. Terwijl er heel veel mensen zijn die daadwerkelijk vluchten voor iets. En denken denk van, ja, dat is toch nooit. Je zou je eerste prioriteit moeten zijn om mensen die, zeg maar, voor, ja, voor geluk zou Ja, ik kom een beetje moeilijk uit mijn woorden nu. Maar ook,
2: je bedoelt meer, ook, al, ook, al, zou,
1: ook al zou die misschien een gelukzoeker zijn, als je iemand zo al
2: zou willen noemen. Uh, wat denk ik niet uh, nooit per se terecht is. Maar dat je hem dan wel een humane opvang geeft, bedoel je?
1: Ja, nou, ja, wat, wat ik, ik bedoel is dat ik het heel grappig vind, is dat mensen zeg maar, liever over het percentage gelukzoekers wat binnenkomt praten dan, dan over de mensen die ja, daadwerkelijk ja. vluchten voor iets.
0: Dat is zo absurd.
1: Ja, ik vind het ook wel fascinerend. Die, die, zeg maar, ik neem mensen nooit onserieus. Zeg maar, van, van, ik denk van die mensen zijn oprecht bang gemaakt hè, voor iets. Dus zeg maar, dat moet je ook heel serieus nemen. En misschien zijn wij allemaal blind, dat weet ik ook niet. Ik vind het alleen grappig dat ik me nooit had voorgesteld dat we in een situatie komen... waarin je mensen die daadwerkelijk vluchten voor oorlog, zo ja, niet een, huis, een huisvesting daadwerkelijk zou weigeren. Mm. Omdat je het idee hebt dat er een paar mensen tussen zouden zitten die uh, zouden willen profiteren van de situatie. Nou.
2: Maar ik, ben het nog, ik ben het wel met je eens, alleen ik denk dat als het dan jou aangaat, als het dan in jouw buurt gebeurt... dat het toch een andere kwestie is dan dat je er van een buiten... Wij zijn toch buitenstaanders.
0: Is dat de reden waarom je die mensen die gaan protesteren begrijpt?
2: Ja. Ik denk dat er heel veel mensen in Nederland niet gehoord worden. Heel veel, voor heel veel mensen is de, is de overheid helemaal niet hun overheid. Want ze mogen misschien wel één keer per vier jaar stemmen... maar het is niet alsof zij invloed hebben op de politiek. Het is niet alsof hun uh, protesten echt worden gehoord. In die zin. Um, en het is helemaal niet dat ik het met hun eens ben... maar ik kan me wel het gevoel van... dat ze niet worden gehoord, kan je ik onmacht. wel begrijpen. Ja. En om heel veel opzichten. Als jij uh, in, een in een uithoek van Nederland... denk je toch van... ik val toch meer buiten de boot. Ik doe toch minder mee aan de samenleving... dan iemand die in een randstad woont. Um, dus ik kan me dat gevoel eigenlijk wel... in dat opzicht kan ik me het gevoel wel begrijpen. Nou, wat voorstellen misschien? Het gevoel van onmacht.
1: Of denken jullie... Of niet? Nou, ik, ik weet niet precies of, zeg maar, of ik het gevoel van onmacht kan begrijpen. Ik, ik snap niet waarom, ja.
0: ja. Wij zitten natuurlijk gewoon midden in, in de st bruisende stad en met alle kansen die voor ons liggen. Ja, ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo over nagedacht dat uh, mensen uit de randstad, omdat je er zo midden in zit, midden in die stad en met je omgeving dat dat je, je als buitenstaander daarvan misschien minder gehoord voelt. Of minder het idee hebt dat je minder meedoet.
1: Mm, nou. ja, maar dat is, dat is best wel een populaire kwestie al. Om grappig te zijn over deze podcast te praten, die we, die we zeg maar voorstelden, Wally destijds aan mm. bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet welke ze allemaal hebben we allemaal voorgesteld. Die zeiden Heel van veel. ja nee, er is genoeg aandacht voor, uh, voor de Randstad. Ja. Dus we gaan Cies. even over andere topics praten. Ja. Maar dat is volgens mij al best wel een lange tijd een actueel probleem. Ja, maar door, ik, bedoel niet alleen over... per
2: se, ik bedoel niet alleen per se de Randstad... maar ik denk gewoon um, dat onze overheid er een hele lange tijd... voor een bepaalde groep mensen is geweest. En dat,
1: um, maar is dat, is dat echt zo, Jack? Ik vind, ja, ja, het, is, het is een hele, hele populair, heel populair nee, argument ik, ik vind dat zij zijn er niet voor ons.
2: Nee, ik vind dat als jij... We hebben totaal geen invloed op de politiek. En wat ook je politieke kleur is... Um, als onze minister-president al langer dan tien jaar aan de macht is, uh, terwijl er zoveel ontevredenheid is in een land, denk ik dat, die, dat je dan op individueel niveau toch weinig invloed kan hebben uh, op de politiek. En dat we in dat opzicht misschien niet zo democratisch zijn.
1: Dus ja, de ja, ik snap ik natuurlijk wat je bedoelt. Maar ik Want vind inderdaad,
2: er, er, kan wel weer, er kunnen wel weer verkiezingen uh, zijn. Maar als de uitslag toch al vast ligt, met jij als minderheid. de uitslag toch al vast ligt. Omdat jij als minderheid toch niet wordt gehoord? Ja. ja dat daarom dat is heel veel ontevredenheid.
1: Uh. Is, het, is het heel raar dat ik zeg. Ik vind meer zo'n argument van waarom zou je dan überhaupt. Ja, waarom zeg maar, zou je stemmen? Waarom zou je überhaupt best doen als je het toch als individueel niet wordt gehoord? Ja, natuurlijk word je het ja. individueel nooit gehoord. Dat is toch het hele idee van. wat... Uh, van waar we op bouwen. Dat nee, maar, maar ik zeg goed. ook
2: niet dat er, dat er een ander systeem moet zijn. Maar daarom kan ik begrijpen waarom mensen zich niet
1: hebben. Nee, ik snap nee maar
0: misschien is daarom ook de reden waarom mensen zich zo erg gaan uitspreken. Zoals in Ter Apel over zo'n situatie. Omdat ze dan heel veel aandacht krijgen en omdat dat heel extreem is.
2: Precies, maar misschien moet eigenlijk iedereen gewoon aan de kundalini. <laughs> ik denk het ook wel. Ik denk dat dat misschien wel heel, heel veel gaat. is. Laat je energie stromen. Dat denk ik serieus. Want ik denk ook dat als, als iedereen... Uh, uh, hun handen zouden laten lezen, dat we in een veel fijnere samenleving zouden zijn. Ik weet het wel zeker.
0: Ik weet het ook wel zeker.
2: Ik denk dat als we bij ons thuis allemaal onze handen laten lezen, dat er ook veel minder ruzie zou zijn. <lacht>
1: dat er veel beter zou worden
2: omgeguid, veel meer minder. Nou
0: ja, ik vind dat wel een mooie, uh, mooie afsluiting van deze aflevering.
1: Ik kijk naar de klok, het is uh, tien over half, uh, half zes. Ja, ja, ik weet niet hoe lang we bezig Holy waren. Holy shit, het is ongelooflijk.
0: En Wat ging het snel? En wat was het, het waard om hier helemaal naar Hulversum
1: te komen? Ja, ik weet zeker dat het waard was helemaal naar Hulversum te komen. Ongekend. Ongekend. We zijn nog uitgewezen in Hilversum.
0: Aangehouden.
2: Aangehouden. We gaan zo meteen nog naar de McDonald's. De zegt: gaan we proberen nog een Mekroket te brengen.
1: Dank u, dank u, dank u. Ik weet niet oh, of de
2: McDonald's zo vroeg al open is, maar we, we gaan, gaan het proberen. in ieder geval proberen. En anders een andere keer deze week. Ja. Wie weet komen we zeker. nog een keer langs.
0: We willen graag nog een keer langskomen. Heel erg bedankt voor het luisteren.
1: Als er iemand heeft geluisterd, als er iemand oh. heeft geluisterd, laat
0: <laughs> je handen lezen,
2: laat je handen lezen en kom naar de Kundalini Experience. Absoluut. Op oh, de Dat nou, was
1: Wally w. en uh, tot de volgende Wie keer. Wie weet dat het tot de warme gaat. Doei doei.